0: La Main by Guy de Read in French for LibriVox.org. On faisait cercle autour de Monsieur bermutier juge d'instruction, qui donnait son avis sur l'affaire mystérieuse de Saint-Cloud. Depuis un mois, cet inexplicable crime affolait Paris. Personne n'y comprenait rien. Monsieur bermutier debout. Le dos à la cheminée, parlait, assemblaient les preuves, discutaient les diverses opinions, mais ne concluait pas. Plusieurs femmes s'étaient levées pour s'approcher et demeuraient debout, l'œil fixé sur la bouche rasée du magistrat, d'où sortaient les paroles graves. Elles frissonnaient, vibraient, crispées par leur peur curieuse, par la vide et insatiable besoin d'épouvante qui hinte leur âme, les torture comme une faim. Une d'elles, plus pâle que les autres, prononça pendant un silence. « C'est affreux Cela touche au surnaturel On ne saura jamais rien !» Le magistrat se tourna vers elle. « Oui, madame, il est probable qu'on ne saura jamais rien. Quant au mot surnaturel que vous venez d'employer, il n'a rien à faire ici. Nous sommes en présence d'un crime fort habilement conçu. » Fort habilement exécuté, si bien enveloppé de mystères que nous ne pouvons le dégager des circonstances impénétrables qui l'entourent. Mais j'ai eu, moi, autrefois, à suivre une affaire où vraiment semblait se mêler quelque chose de fantastique. Il a fallu l'abandonner d'ailleurs, faute de moyen de l'éclaircir. Plusieurs femmes prononcèrent en même temps si vite que leurs voix n'en firent qu'une. -nous cela Monsieur bemoutier sourit gravement comme doit sourire un juge d'instruction il reprit n'allez pas croire au moins que j'ai pu même un instant se poser en cette aventure quelque chose de surhumain je ne crois qu'aux causes normales mais si au lieu d'employer le mot surnaturel pour exprimer ce que nous ne comprenons pas nous nous servions simplement du mot inexplicable Cela vaudrait beaucoup mieux. En tout cas, dans l'affaire que je vais vous dire, ce sont surtout les circonstances environnantes, les circonstances préparatoires, qui m'ont ému. Enfin, voici les faits. J'étais alors juge d'instruction à Ajaccio, une petite ville blanche couchée au bord d'un admirable golfe qu'entourent partout de hautes montagnes. Ce que j'avais surtout à poursuivre là-bas. C'étaient les affaires de Vendetta. Il y en a de superbes, de dramatiques, au possible de féroces, d'héroïques. Nous retrouvons là les plus beaux sujets de vengeance qu'on puisse rêver, les haines séculaires, apaisées un moment, jamais étantes, les ruses abominables, les assassinats, devenant des massacres et presque des actions glorieuses. Depuis deux ans, je n'entendais parler que du prix du saint. Que de ce terrible préjugé corse qui force à venger toute injure sur la personne qu'il a faite, sur ses descendants et ses proches. J'avais vu égorger des vieillards, des enfants, des cousins. J'avais la tête pleine de ces histoires. Or, j'appris un jour qu'un anglais venait de louer pour plusieurs années une petite villa au fond du golfe. Il avait emmené avec lui une domestique français pris à Marseille en passant. Bientôt, tout le monde s'occupa de ce personnage singulier, qui vivait seul dans sa demeure, ne sortant que pour chasser et pour pêcher. Il ne parlait à personne, ne venait jamais à la ville, et, chaque matin, s'exerçait pendant une heure ou deux à tirer au pistolet et à la carabine. Des légendes se firent autour de lui. On prétendit que c'était un haut personnage fuyant sa patrie pour des raisons politiques puis on affirma qu'il se cachait après avoir commis un crime épouvantable on citait même des circonstances particulièrement horribles je voulus, en ma qualité de juge d'instruction prendre quelques renseignements sur cet homme mais il me fut impossible de rien apprendre il se faisait appeler sir john rowell je me contentai donc de le surveiller de près mais on ne m'a signalé en réalité rien de suspect à son égard cependant comme les rumeurs sur son compte continuaient grossissaient devenaient générales je résolus d'essayer de voir moi-même cet étranger et je me mis à chasser régulièrement dans les environs de sa propriété j'attendis longtemps une occasion elle se présenta enfin sous la forme d'une perdrix que je tirais et que je tuai devant le nez de l'anglais. Mon chien me la rapporta, mais, prenant aussitôt le gibier, j'allai m'excuser de mon inconvenance et prier Sir John Rowell d'accepter l'oiseau mort. C'était un grand homme, à cheveux rouges, à barbe rouge, très haut, très large, une sorte d'Hercule placide et poli. il n'avait rien de la raideur dite britannique et il me remercia vivement de ma délicatesse et en un français accentué d'outremanche. au bout d'un mois nous avions causé ensemble cinq ou six fois un soir enfin comme je passais devant sa porte je l'aperçus qui fumait sa pipe à cheval sur une chaise dans son jardin je le saluai et il m'invita à entrer pour boire une verre de bière je ne me le fis pas répéter Il me reçut avec toute la méticuleuse courtoisie anglaise, parla avec éloge de la France, de la Corse, déclara qu'il aimait beaucoup de cet pays et ce rivage. Alors, je lui posai avec de grandes précautions et sous la forme d'un intérêt très vif quelques questions sur sa vie, sur ses projets. Il répondit sans embarras, me raconta qu'il avait beaucoup voyagé, en Afrique, dans les Indes, en Amérique, il ajouta en riant j'avais eu beaucoup d'aventures oh yes puis je me remis à parler chasse et il me donna les détails les plus curieux sur la chasse à l'hippopotame au tigre à l'éléphant et même la chasse au gorille je dis tous ces animaux sont redoutables il sourit oh non le plus mauvais c'était l'homme il se mit à rire tout à fait d'un bon rire de gros anglais content j'avais beaucoup chassé l'homme aussi puis il parla d'armes et il m'offrit d'entrer chez lui pour me montrer les fusils de divers systèmes son salon était tendu de noir de soie noire brodée d'or de grandes fleurs jaunes couraient sur l'étoffe sombre brillaient comme du feu il annonça C'était une drape japonais. Mais au milieu du plus large panneau, une chose étrange me tira l'œil. Sur un carré de velours rouge, un objet noir se détachait. Je m'approchai. C'était une main, une main d'homme. Non pas une main de squelette, blanche et propre, mais une main noire, desséchée, avec les ongles jaunes, les muscles à nu. Et des traces de sang anciens, de sang pareil à une crasse, sur les os coupés nets, comme d'une coupe tâche, vers le milieu de l'avant-bras. Autour du poignet, une énorme chaîne de fer rivée, soudée à ce membre malpropre, l'attachait au mur par un anneau assez fort pour tenir un éléphant en laisse. Je demandais Qu'est-ce que cela l'anglais répondit tranquillement c'était ma meilleure ennemie il venait d'amérique il avait été fendu avec le sabre et arraché la peau avec une caillou coupante et séché dans le soleil pendant huit jours ah oh, très bonne pour moi cette je touchai ce débris humain qui avait dû appartenir à un colosse les doigts démesurément longs était attachée par des tendons énormes que retenaient des lanières de peau par place cette main était affreuse à voir écorchée ainsi elle faisait penser naturellement à quelque vengeance du sauvage je dis cet homme devait être très fort l'anglais prononça avec douceur ah oh, yes mais je étais plus forte que lui j'avais mis cette chaîne pour le tenir Je qu'il plaisantait je dis cette chaîne maintenant est bien inutile la main ne se sauvera pas sir john rowell reprit gravement elle voulait toujours s'en aller cette chaîne était nécessaire d'un coup d'œil rapide j'interrogeai son visage me demandant est-ce un fou ou un mauvais plaisant mais la figure demeurait impénétrable tranquille et bienveillante. Je parlais d'autre chose et j'admirais les fusils. Je remarquai cependant que trois revolvers chargés étaient posés sur les meubles, comme si cet homme eût vécu dans la crainte constante d'une attaque. Je revins plusieurs fois chez lui, puis je n'y allai plus. On s'était accoutumé à sa présence. Il était devenu indifférent à tous. Une année entière s'écoula. Or, un matin, vers la fin de novembre, mon domestique me réveilla en m'annonçant que Sir John Rowell avait été assassiné dans la nuit. Une demi-heure plus tard, je pénétrai dans la maison de l'anglais avec le commissaire central et le capitaine de gendarmerie. Le valet, éperdu et désespéré, pleurait devant la porte. Je soupçonnai d'abord cet homme, mais il était innocent. On ne put jamais trouver le coupable. En entrant dans le salon de sir john j'aperçus du premier coup d'œil le cadavre étendu sur le dos au milieu de la pièce le gilet était déchiré une manche arrachée pendée tout annonçait qu'une lutte terrible avait eu lieu l'anglais était mort étranglé sa figure noire et gonflée effrayante semblait exprimer une épouvante abominable Il tenait entre ses dents serrées quelque chose et le cou percé de cinq trous qu'on aurait dit faits avec des pointes de fer était couvert de sang. Un médecin nous rejoignit. Il examina longtemps les traces des doigts dans la chair et prononça ces étranges paroles :« On dirait qu'il a été étranglé par une squelette. » Un frisson me passa dans le dos et je jetai les yeux sur le mur. À la place où j'avais vu jadis l'horrible main décrochée, elle n'y était plus. La chaîne brisée, pendait. Alors je me baissai vers le mort et je trouvai dans sa bouche crispée un des doigts de cette main disparue, coupée, ou plutôt scié par les dents, juste à la deuxième phalange. Puis on procéda aux constatations. On ne découvrit rien. Aucune porte n'avait été forcée, aucune fenêtre, aucun meuble. Les deux chiens de garde ne s'étaient pas réveillés. Voici, en quelques mots, la déposition du domestique. Depuis un mois, son maître semblait agité. Il avait reçu beaucoup de lettres, brûlées à mesure. Souvent, prenant un cravache, dans une colère qui semblait de la démence, il avait frappé avec fureur cette main séchée, Scellé au mur et enlevé on ne sait comment à l'heure même du crime, il se couchait fort tard et s'enfermait avec soin. Il avait toujours des armes à portée du bras. Souvent, la nuit, il parlait haut comme s'il se fût querellé avec quelqu'un. Cette nuit-là, par hasard, il n'avait fait aucun bruit, et c'est seulement en venant ouvrir les fenêtres que le serviteur avait trouvé Sir John assassiné. Il ne soupçonnait personne. Je communiquai ce que j'avais du mort aux magistrats et aux officiers de la force publique et on fit dans toute l'île une enquête minutieuse. On ne découvrit rien. Or, une nuit, trois mois après le crime, j'ai eu un affreux cauchemar. Il me sembla que je voyais la main, l'horrible main, courir comme un scorpion ou comme une araignée le long de mes rideaux et de mes murs. Trois fois je me réveillai. Trois fois je me rendormis, trois fois je revis le hideux débris galoper au de ma chambre en remuant les doigts comme des pattes. Le lendemain, on me l'apporta trouvé dans le cimetière sous tombe de Sir John Raoul enterré là, car on n'avait pu découvrir sa famille. L'index manquait. Voilà, Madame, mon histoire. Je ne sais rien de plus. Les femmes éperdues. Était pâle frissonnante une d'elles s'écria :« mais ce n'est pas un dénouement cela ni une explication nous n'allons pas dormir si vous ne dites pas ce qui s'était passé selon vous le magistrat sourit avec sévérité oh moi mesdames je vais gâter certes vos rêves terribles je pense tout simplement que le légitime propriétaire de la main n'était pas mort qu'il est venu la chercher avec celle qui lui restait. Mais je n'ai pu savoir comment il a fait, par exemple. C'est là une sorte de vendetta. » Une des femmes murmura, « Non, ça ne doit pas être ainsi. » Et le juge d'instruction, souriant toujours, conclut, « Je vous avais bien dit que mon explication ne vous irait pas. »